0: רשת עושים היסטוריה.
1: רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. חיפוש עבודה הוא משהו שרובנו נעשה סביר להניח לפחות מספר פעמים במהלך הקריירה. ומי שהחליף עבודה בעבר מכיר את ההתחבטויות, האם המקום הבא שאליו הגיע... יהיה טוב עבורי? האם התפקיד החדש יתאים לי ויאפשר לי להצטיין ולהתקדם? המגייסות של מדולה שמות דגש מיוחד על ליווי צמוד של המועמדים והיכרות עמוקה עם הטכנולוגיות והחברות המגייסות, דה את המועמד למשרה הטובה ביותר עבורו. בנוסף, מדולה נהנית מגישה למשרות בלעדיות בשורה של חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות במגוון גדול של תחומים. פינטק, סייבר סקיוריטי, ביוטק בקרו במדולה.co.il על מנת להכיר את הצוות ולהגיש קורות חיים למשרות המוצעות. היי, זה רן לוי. אני רוצה להזמין אתכם למפגש המאזינים השנתי שלנו, שהתקיים ב-18 ביוני בצוותא תל אביב. בתוכנית, הקלטות חיות של כמעט כל הפודקאסטים ברשת שלנו, והרבה מוזיקה טובה. ב-18 ביוני צוותא תל אביב. קישור לרכישת כרטיסים באתר רן לוי.com שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 244, קרב לתקיע, קרב הטילים הימי הראשון בהיסטוריה. עושים היסטוריה, עמרן לוי
0: בגודל של מיג חמש עשרה. אני לא מכיר חד שלא פחד. זה בא לידי ביטוי בצורות שונות. אלה שישבו על המכ"מים או בכל מיני מקומות, יש כאלה שעשו במכנסיים, תתאמין מה.
1: זהו אלוף משנה במילואים מיכה לצרוס, לשעבר מפקד שייטת ספינות הטילים של חיל העיר. בשישה באוקטובר 1973 היה מיכה על סיפונה של אחי מבטח מול חופיה של לטקיה, עיר הנמל הגדולה של סוריה, כשלפתע הופיע באופק כדור אש ענקי. היה זה טיל ים ים מסוג סטיקס. אני חושב שבמדינה כמו שלנו, אני לא צריך לתאר לכם ביותר מדי מילים איך ההרגשה של להיות תחת מתקפת טילים. רבים מאיתנו חווינו את הפחד הזה על בשרנו במלחמת לבנון השנייה וחלקנו אפילו במלחמת המפרץ הראשונה בתחילת שנות התשעים. חלקנו עדיין חווים את הפחד הזה גם היום. הפחד הזה מועצם עוד יותר כשאתה יושב בתוך ספינה לא גדולה שקירות הברזל והדקיקים שלה אפילו לא ידגדגו את הטיל אם יפגע בהם. והכי גרוע? אתה יודע שהטיל הזה, שתי טונות וחצי של ברזל, דלק סילוני ומוות, שדוהרים לאבך במהירות של 950 קילומטרים לשעה, מכוון אליך. שלא כמו קסאם או קטיושה שנופלים במקום שבו הם נופלים באופן אקראי למדי, ראש הביוט של הטיל המתקרב סורק את פני הים ומחפש אותך. לאחים מבטח ולארבעת הספינות שהיו לצידה באותו הלילה ביום הראשון של מלחמת יום הכיפורים היו מערכות הגנה נגד טילים, אבל איש מעולם לא ניסה אותן. לא בחיל הים שלנו, וגם לא באף חיל ים אחר. הרגע שבו ראו מיכה ואחיו לנשק על סיפורנו מבטח את כדור האש מתרומם אל השמיים, היה הרגע שבו התחיל קרב הטילים הימי הראשון בהיסטוריה. היו מעט מאוד רגעים כאלה בתולדות הלחימה. קרב התותחים הראשון, הקרב האווירי הראשון, קרב הרובים הראשון. כל אחד מאותם רגעים נדירים היה גם ציון דרך היסטורי שהבטיח שמלחמות כבר לא יהיו אותו הדבר. כזה היה גם הקרב בלתקיה. לא רק שזה היה הקרב הימי שפתח את מלחמת יום כיפור, אחת המלחמות הקשות בתולדותינו, אלא היה זה גם קרב שעיני כל העולם היו נשואות אליו. כל האדמירלים והרמטכ"לים, בכל ציי העולם, המתינו בדריכות לשמוע את תוצאות הקרב. כולם רצו לדעת אם הנשק החדש והמבטיח, טיל ימי, הוא באמת גיים צ'יינג'ר. האם עידן קרבות התותחים ששלטו בזירה הימית מזה מאות שנים אכן הגיע לקיצו? מיכה ושאר החיילים על סיפון אחים יפתח לעומת זאת, רצו לדעת רק דבר אחד, יפגע או יפספס? עשרים שנה קודם לכן, מפקדת חיל הים, חיפה. בשני העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל, חיל הים הישראלי היה מעין עוף מוזר בתוך הצבא. רוב מפקדיו של החיל היו יוצאי הצי הבריטי והפליאן. היו להם מדים לבנים וכובעים מסוגננים, טקסי הרמת דגל שלובו בשריקת משרוקית משונה, ומסורות וגינונים שהיו זרים ומשונים למי שלא היה חלק מהחיל. החיילים בספינות אפילו לא כינו את עצמם לוחמים, הם היו מלאכים או ימאים. חיל הים היה מעין צבא בתוך צבא שלא היה לו הרבה במשותף עם שאר הצבא הירוק. נוסף על כך, התפיסה במטכ"ל הייתה שמבחינה צבאית חיל הים הוא די מיותר. הנחת העבודה הייתה שכל מלחמה עתידית תהיה קצרה יחסית ושיש למדינת ישראל מספיק רזרבות במחסני החירום כדי להתמודד עם מצור ימי. הרמטכ״ל חיים בר לב היטיב לנסח את התפיסה הזו במילים בריאיון לתקשורת בשנת 1968. שחיל הים יוציא את הזבובים מהראש ויפסיק לדבר על שליטה בזירה הימית. מדינת ישראל איננה מדינה ימית ואין לנו בעיה של הגנה על השיט. הצי המצרי לא מעניין אותנו כל עוד הוא נמצא באלכסנדריה ופורצאית. אם הוא יבוא אל חופנו, חיל הים צריך לטפל בו בעזרת חיל האוויר. חוסר האמון הזה בא לידי ביטוי גם בתקציב הרכש הזעום שקיבל חיל הים. המערך הלוחם של החיל היה מבוסס בעיקרו על משחטות מיושנות, יד שנייה מהצי הבריטי אחרי מלחמת העולם השנייה, ועל ספינות טורפדו קטנות. מספיק בקושי כדי להתמודד כשווה מול שווים עם ציי מדינות ערב. והמצב הזה הורע משמעותית בראשית שנות ה-60 עם חדירתה של ברית המועצות למזרח התיכון. ברית המועצות, כמו רוסיה בימינו, הייתה המדינה ענקית, אבל בניגוד לבריטניה ולארה״ב, הייתה לה גישה מוגבלת מאוד לים. רוב קו החוף הסובייטי שוכן בצפון הרחוק והקפוא, ועל כן ביקשה ברית המועצות להקים בסיסים ימיים לחופיו של הים התיכון. המצרים והסורים, שמאז ומעולם לא אהבו את האימפריאליזם של המערב, קיבלו את הסובייטים בזרועות פתוחות. הם נתנו לסובייטים להשתמש בנמלים ובסיסי חיל האוויר שלהם, ובתמורה קיבלו מבית המועצות ציוד מתקדם וסיוע מודיעיני. בים נתנו הסובייטים לסורים ולמצרים ספינות משני דגמים, קומר שפירושו יתוש, ואוסה שהיא צירעה. שתי הספינות היו קטנות יחסית, ויכלו לשאת עליהן כמה עשרות אנשי צוות בלבד, בניגוד למשחטות כמו אחי אילת הישראלית למשל, שהיו להן מאות אנשי צוות. הקומר אפילו הייתה עשויה מעץ. אבל המתנה החשובה באמת שהעניקו הרוסים לצי הסורי ולצי המצרי לא הייתה הספינות, כי אם החימוש שהם נסעו עליהן. טיל רב עוצמה בעל מנגנון ביות מתקדם. הסובייטים כינו אותו פי 15 תרמיט, ובנאטו הוא קיבל את השם סטיקס, על שמו של הנהר במיתולוגיה היוונית, שבו שתים המתים בדרכם אל השאול. הסטיקס החל את דרכו כניסיון של מהנדסי ברית המועצות לפתח מטוס קרב קטן וקומפקטי. הניסיון הזה כשל, אבל כשהחליטו הסובייטים לפתח טיל ים ים, דהיינו טיל שמשוגר מספינה כדי לפגוע בספינה אחרת, הם השתמשו בתכנון הקיים של מטוס הקרב כבסיס לקווי המתאר של הטיל החדש. במונחים מודרנים, הסטיקס היה טיל ענק. משקלו היה שתי טונות וחצי ואורכו כשישה מטרים, כמו משאית ממוצעת פחות או יותר. טווח הפעולה שלו היה כ-50 מיילים, שהם כ-80 קילומטרים, גדול בהרבה אפילו מטווח הירי של התותחים הימיים הגדולים ביותר. ראש הנפץ של הטיל הכיל חומר נפץ במשקל של כחצי טון. אם ראיתם פעם בחדשות אוטובוס אחרי פיגוע של מחבל מתאבד, שנסע על גופו כמה קילוגרמים ספורים של חומר נפץ, אתם יכולים לשער בנפשכם איזה נזק נגרם מחצי טונה של חומר נפץ לספינה. זאת ועוד מייחל הדלק של הטיל ממוקם קרוב לחרטום, לפני חומר הנפץ, מה שאומר שבזמן הפגיעה הדלק שנשאר במייחל מתלקח ומתפוצץ אף הוא, וכך מוסיף לנזק שגורם חומר הנפץ. החידוש הטכנולוגי המהותי ביותר בסטיקס היה ראש הביות החדשני שלו. מערכת אלקטרונית שאפשרה לטיל להינעל על מטרתו, לעקוב אחר תנועתה במים ולכוון את מעופו בהתאם. ראש הביוט מורכב משני חלקים בסיסיים, מקם ומקלט. המקם הוא משדר שפולט פולסים של קרינה אלקטרומגנטית. הקרינה הזו מתפשטת באוויר כמו אדוות בבריכה, עד שהיא פוגעת בגוף מתכתי ואז היא ניתזת ממנו חזרה לכיוון הטיל. המקלט שבראש הביוט קולט את החזרי הקרינה האלה ומשנה את מסלול מופו של הטיל, כך שההחזרים נעשים חזקים יותר ויותר, כמו זאב שעוקב אחר שובל הריח של תרפו עד רגע הפגיעה. לסטיקס היה מנוע רקטי, ומכאן שהרטע שהוא יוצר בזמן השיגור קטן בהרבה מהרטע שנגרם בעת ירי של פגז מקנה של תותח. העובדה הזו אפשרה לסובייטים להציב את הסטיקס על ספינות קטנטנות בקני המידה של כלי שיט מלחמתיים באותם הימים. עד אותו הרגע יחסי הכוחות בקרבות ימיים היו ברורים לחלוטין. ספינה גדולה כמעט תמיד תנצח ספינה קטנה יותר. ספינות גדולות יכלו לשאת תותחים גדולים יותר, בעלי טווח גדול יותר, ומכאן שהיו יכולות לפגוע בספינה הקטנה מרחוק, עוד בטרם הספיקה הספינה הקטנה לראות אפילו פגז אחד. הסטיקס שינה את מאזן הכוחות. לפתע היה ברשותה של ספינה קטנה, כמו הכומר והעוסה, כלי נשק בעל טווח גדול בהרבה מטווח תותחים, יכולת ביות שהעניקה לו דיוק יוצא דופן, וכמות חומר נפץ ששווה בעוצמתה לכמה וכמה פגזים קונבנציונליים. שתיים או שלוש ספינות טילים קטנות וזולות היו לפתע יריבות שקולות ואפילו עדיפות הפני פני משחטות מפלצתיות ששקלו מאות אלפי טונות ונסעו מאות ואולי אפילו אלפי חיילים. משחטות כמו אלה של חיל הים שעה שתיים בצהרה, שישה באוקטובר 1973, חיפה. טילי הסטיקס איימו לא רק על הספינות הישראליות. את אותם הטילים אפשר היה לכוון ולראות בקלות, גם אל מטרות יבשתיות, ו-500 קילוגרמים של חומר נפץ יכולים לגרום הרס אדיר ומאות הרוגים. איום הטילים על העורף הכתיב את האסטרטגיה המלחמתית של חיל הים. מיכה לצרוס, אז סגן אלוף, היה מפקד פלגת ספינות טילים בזמן מלחמת יום כיפור. בפיקודו היו ארבע ספינות מתוך ה-12 שהיו לחיל.
0: אני רוצה לגעת פה, שמה הייתה התפיסה שלנו? הרי המשימה הייתה להגן על חופי המדינה, והאויב יש לו טילים של טווח 50 קילומטר, זאת אומרת, הוא צריך להגיע לטווח של בערך 50 קילומטר מהחוף ולראות את הטילים בתל אביב ולהסתלק. כן, אין לו, בזה הוא עשה את המהומה שלו, אין לו מה לשער פה יותר קרוב. אנחנו צריכים להיערך מעבר לטווח הזה, בשביל למנוע ממנו להשמיד אותו ולמנוע ממנו להגיע לחוף. דהיינו תפיסה הגנתית. הגנתית בגלל. זה, היית, המשימה של חיל הים, המטכ"ל נתן משימה לחיל הים, להגן על חופי המדינה. לקראת המלחמה הזאת, תורת הקרב שלנו אנחנו נערכים במערך. שנקרא סלע, ספינות מול תל אביב, ספינות מול חיפה, להערך אם יבואו כוחות ממצרים או מסוריה.
1: בניגוד לשאר הצבא, בחיל הים כבר היו משוכנעים שהמלחמה בפתח.
0: ראש מספן מודיעין בחיל הים, רמי לונץ, כבר בא והתריע מוקדם, הקווים האדומים של חיל הים לקראת מלחמה מתמוטטים אחד אחרי השני. היו שלושה כאלה. אם המצרים מורידים את המשחטות שלהם לבאב אל-מנדב כי הם לא רוצים שייפגעו קרוב ושיעשו חסימה שם.
1: זה היה אחד. באב אל הוא מיצר ימי בקצה הדרומי של הים האדום. חסימת המיצר פירושה שספינות סוחר לא יוכלו להגיע לנמל אילת.
0: אם הרוסים יוצאים ממצרים, היה שני... היועצים הסובייטים. כן, שהיו גם בחיל הים. יועצים זה השני, ונדמה לי שהדבר השלישי היה שאם הם מרחיקים את הצוללות שלהם מאלכסנדריה לכיוון לוף, מרכז הים התיכון, לחסום נתיבי שיט, זה היה השלישי. הוא בא והוא צעק, צעק באמ"ן, צעק בכל מקום שאפשר, קווים אדומים מתמוטטים. מפקד חיל הים קיבל את זה. יומיים לפני פרוץ המלחמה, ערכה
1: שייטת הסטילים תרגיל קרב גדול בשם קשתית. הספינות חזרו לנמל ביום
0: חמישי בערב. וכמו כל תרגיל שעשינו, צריך לעשות תחקיר. וביום שישי בבוקר התאספנו בחמ"ל לעשות תחקיר של התרגיל הזה, תרגיל קשתית. אני חושב שזה היה בסביבות עשר יושבים, מתחקרים, ובשלב מסוים מקבלים הודעה להפסיק את התחקיר, להכין את הספינות למלחמה. זאת אומרת, לתדלק, להשלים את הדלק ואת כל מה ש... צריך. מה אומר לך בראש כשאתה שומע את ההודעה הזו? אמרו יחד עם זה אין יציאות הערב, כן, יום שישי.
1: זה מה שהפריע לך או זה שאתה יוצא למלחמה? זה אמרו,
0: כן, זה אמרו. אל תשכח, זה היה יום כיפור, היה בירות בלתי נתפס, שזה מה שהולך לקרות. במהלך כל יום שישי הכינו הצוותים את הספינות למלחמה
1: והעמיסו עליהן נשק ותחמושת. בשבת, בשעה שתיים בצהריים,
0: עלה סגן אלוף מיכל עצרוס על סיפונה של אחי מפתח. המשימה הראשונה שלי הייתה, קח את אחי מפתח ואחי רשף, צא צפונה, ותתמקם על גבול לבנון מסוריה. היה חשש שחיל הים הסורי יתגנב לאורך החוף, ואנחנו נופתע. הוא יכול להתגנב לאור חוף לבנון, קרוב מאוד, לא נראה אותו ואנחנו נהיה מופתעים.
1: זאת אומרת, זה עדיין בתפיסה ההגנתית, רק פשוט לחכות להם קצת צפונה.
0: לעלות צפונה, כן.
1: 15 שנים קודם לכן, מפקדת חיל הים, חיפה. התחמשותם של צי סוריה וצי מצרים בספינות טילים הייתה הטריגר שעורר את צמרת הפיקוד של חיל הים ושלף אותה בכוח ממשבר הזהות והבלבול של שנות החמישים. היו אלה בפרט שני הקצינים הבכירים של החיל שקיבלו עליהם את המשימה המורכבת של הוצאת חיל הים מהדשדוש והבינוניות והצעדתו אל העידן המודרני. מפקד החיל יוחאי בן וסגנו שלמה הראל. בן נון והראל היו במידה רבה שני הפכים. בן היה לוחם קומנדו, נועז וכריזמטי, שהמבצעים שיזם הפכו לאגדה במורשת הקרב של חיל הים. הוא היה איש שטח ששנה ניירת ובירוקרטיה. לעומתו, שלמה הראל היה איש מטה מנוסה ומשופשף. הוא היה קצין שהתחנך בצי הבריטי המפואר, פיקד על משחטות ועל קורבטות גדולות, והיו לו קשרים טובים עם קצינים בכירים בציים רבים ברחבי אירופה. השניים האלה לא היו בדיוק חברים טובים, אבל יחד הם הרכיבו את הצוות שחיל הים היה זקוק לו באותו הזמן. השאלה המרכזית שניצבה בפני החייל הייתה סוגיית בניית הכוח. אילו סוגי ספינות ישמשו כעמוד השדרה של החייל בעתיד? זו הייתה שאלה כבדת משקל, כיוון שתהליך הצטיידות של צי צבאי הוא תהליך טכנולוגי ארוך ויקר, שיכול להימשך, פשוטו כמשמעו, עשרות שנים. אם טעית בהחלטה ורכשת ספינות שבדיעבד מתברר שלא תואמות את שדה הקרב העתידי, זו טעות שאין ממנה חזרה. שאר צעי העולם באותה התקופה נטעו להצטייד בספינות תותחים גדולות או בצוללות שמובילות כוחות קומנדו לפשיטות על נמלי האויב. אלו היו האפשרויות המקובלות והגיוניות ביחס לרוח התקופה, אבל התקציב המצומצם של חיל הים לא התאים לרכש של ספינות גדולות או הרבה צוללות, ועל כן החליט בינון שעיקר כוחו העתידי של חיל הים יתבסס על דגם אחיד של ספינה קטנה, מהירה, וזולה לא יחסית. לספינה העתידית הזו יהיה צוות קטן של כמה עשרות ימאים בלבד והיא תצויד בנשק מתוחכם ובטכנולוגיה מתקדמת שבשאיפה יאפשרו לה להתמודד עם כל איום שיציבו בפניה מדינות ערב. הנשק הזה היה עתיד להיות טיל ים ים מתוצרת ישראלית שעדיין לא היה קיים בשלב הזה ולכך נגיע בהמשך. את מימוש תוכנית ההצטיידות בספינות החדשות הטיל בינון על סגנו שלמה הראל, שבדיעבד היה האיש הנכון במקום הנכון. הניסיון, הידע הרב והקשרים שהיו להראל אפשרו לו לדחוף את הפרויקט קדימה לאורך כל שנות ה-60, גם כשמונה בעצמו למפקד חיל הים. בשנת 1960 חתם בן גוריון על הסכם עם מערב גרמניה לאספקת ציוד צבאי לישראל בשווי 60 מיליון דולר. חיל הים ניצל את ההזדמנות והזמין מהגרמנים 12 ספינות מלחמה שהתבססו על ספינת טורפדו גרמנית קלה ומהירה מסוג יגואר. השם העברי שניתן לדגם הזה היה סער. בניית הספינות הייתה אמורה להיעשות בגרמניה, אבל בשלב מסוים נחשף דבר העסקה ומדינות ערב הפעילו לחץ דיפלומטי כבד על מערב גרמניה לבטל אותה. בסופו של דבר הועברה הבנייה למספנות שרבורג שבצרפת. אלוף במילואים מיכה רם, מפקד חיל הים לשעבר, היה חבר אז בצוות שפיקח על בניית הספינות והביא אותן ארצה. מיכה הלך לעולמו לפני מספר חודשים, זמן קצר לאחר שהתראיין לפרק הזה. ראיין את מיכה רם נתן פוזניאק.
2: אז זה מתחיל מזה שנשלחתי בסוף דצמבר, נשלחנו בסוף ד... בדצמבר שישים ארבעה קצינים מחיל הים, להפליא... ‫היה בספינות גרמניות, ‫זה היה סודי מאוד כמובן, ‫וכביכול להפליג על ספינות ‫דומות לסטילים שיהיו לנו. ‫כי במקור היו צריכים הסטילים אצל הגרמנים. ‫-גרמנים. ‫אבל בסוף זה בוטל ‫וזה עבר לצרפתים, ‫אבל התוכניות היו של הגרמנים. ‫הפלגנו איתם, ‫ומשם אנחנו שניים המשכנו לשרבוג. ‫זה לא היה קל, ‫התקופה בשרבוג. ‫כי הצרפתים זה לא עמקל. ‫-למה לא היה קל? ‫הצרפתים זה לא עמקל. ‫גם היהודים לא. ‫עוד פחות. ‫אבל הם לא עמקל. ‫הם, למשל, בשום פנים ואופן ‫לא הייתי נותן להם לגרור את הסטיל ‫אחרי הצהריים, ‫כי הם היו שיכורים. ‫הם היו חוזרים מהאוכל, ‫באמת, הם היו... ‫אז רק בבוקר, עד הצהריים, ‫עד שהולכים לאכול. ‫היה צריך כל הזמן להשגיח עליהם, ‫לא יעשו שטויות בבנייה של הספינה. הם גם לא היו מאוד ידידותיים, בואו נגיד את זה ככה בעדינות. אנחנו יכולים להגיד בשקט שאנטישמיות אצלם היא לא דבר שנשכח. היו כמה שכן, כי היו יותר נחמדים, אבל סך הכל היה קשה ליהנות שם במסגרת העבודה. נכון שעשינו לנו טיולים והחבר'ה הישראלים וכל זה נהנינו. נהנינו גם מעצם העובדה שאנחנו... ‫בונים ספינות טילים לחן הים, ‫שחן הים סוף-סוף מאפיין ‫את הכלים שהוא רוצה, ‫בהתאם לצרכ... לצרכי העתיד, ‫בהתאם לשדה הקרב העתידי, ‫בהתאם לכל מה שצריך. ‫לחן הים, מהבחינה הזאת, ‫חי מאוד מסודר, ‫אין מה לדבר, מאוד מאוד מסודר. ‫היה לנו מזל שהבעל שה... המספנה, אה... ‫מאיזושהי סיבה, יכול להיות של מצפון, ‫מאוד התייחס אלינו יפה. לא מאוד התייחס יפה, שזה יקל על המצב והצי הצרפתי סייע במידת מה בפיקוח על טיב הבנייה, שזה היה לא רע, היה, היה בסדר.
1: בשלב מסוים, עקב התפתחויות בזירה הבינלאומית, הטילו הצרפתים אמברגו על יצוא נשק לישראל. במבצע מפורסם, שללא ספק ראוי לפרק בפני עצמו, הבריח חיל הים את הספינות מהמספנה והשית אותן ארצה. אני
2: הייתי שם גם כשהוטל האמברגו, שזה היה מאוד לא סימפטי, מאוד מודאגים. היו לנו חמש ספינות שמה, ספינה אחת הצליחה לברוח, כשההוראה הייתה בדרך מפריז לשרווג, ומישהו הרשין, הספינה אחת יצאה והסתלקה. ואני הייתי שם מפקד על חמש ספינות, שלחו אותי לחודש, נשארתי ארבעה חודשים, ובסוף חזרתי בלי, אני חזרתי בטיסה. כי הייתי כבר נשוי, והיה לי כבר ילדה, וקיבלתי פיקוד על סטיל בארץ, לשמחתי.
1: אל הספינות שיוצרו בשרבוג הצטרפו בתוך שנים ספורות גם ספינות שיוצרו במזפנות ישראל. אבל גם כשכבר היו הספינות בישראל ומוכנות להפלגה, עדיין לא הותקנה בהן מערכת הנשק המתקדמת והאוטומטית שיוחאי בן נון ושלמה הראל ראו בחזונה. כל מה שהיה בספינות בשלב הזה היו תותחי 76 מילימטר ותותחי 40 מילימטר. בעצמן מערכות נשק חדשות שלא נוסו מעולם, ובלאו הכי לא היו בשום צורה ואופן יריב שקול לטילי הסטיקס האימתניים של המצרים והסורים. הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. הכירו את א', שם בדוי. ברור שזה שם בדוי, אלא אם כן אתם מכירים מישהי שבאמת קוראים לה
3: ככה חשבתי להחליף מקום עבודה. קיבלתי המלצות מאוד מאוד חמות על בחורה שקוראים לה מיטל, שעובדת בתוך מדולה. המלצות מאוד חמות מ... או אחרת שנתה עבודה מאוד טובה, וזה תהליך
1: מאוד מהר וכיפי איך אותו. חיפוש עבודה זה אף פעם לא עניין פשוט, אבל במקרה של א', התהליך אפילו היה מורכב יותר. מקום העבודה הקודם שלה לא היה בעולם ההייטק, ולמרות שא' בחורה מוכשרת, חכמה, עם המון מוטיבציה וגם ניסיון מקצועי לא מבוטל, זה לא היה הניסיון הקלאסי לתפקיד, מה שהיה נ' רציני מבחינת רוב המגייסים. אי התאמה כזו יכולה להפוך את חיפוש העבודה לתהליך מתסכל מאוד. למזלה של א', היה לה את מ', המגייסת של מדולה, שזיהתה מקום עבודה שעשוי להתאים לפרופיל של א'. היא יצרה קשר עם המגייס ושכנעה אותו לתת ל-א' הזדמנות.
3: ובחברה שבסופו של דבר הלכתי לעבוד לשם, באתי לתפקיד אחד שהתאמתי גם אליו, ותוך כדי גילינו שיש תפקיד אחר שאני מתאימה אליו הרבה יותר, וגם הוא נחוץ הרבה יותר לחברה. למיטל היה
1: חלק בכל התהליך הזה וחלק לא מבוטל. א' עברה תהליך גיוס ארוך ומורכב שכלל מבחנים, רעיונות בארץ ורעיונות סקייפ בחו"ל תוך כדי ליווי צמוד מאוד של מ', מ-א' ועד בסופו של דבר, א' והמגייס ראו עין בעין וא' קיבלה את התפקיד. אין פלא אם כן שא' נותנת למם מ ח'ח' רציני. התהליך היה חיובי מאוד גם מבחינת היחס, גם מבחינת איכות השירות
3: שקיבלתי וגם מבחינת התכלול
1: של כל הדברים של החוויה. מדולה עובדת עם החברות המובילות בתחום ההייטק ומגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מ-Security ו-Finansים ועד Big Data ו-Machine learning. היכנסו ל-medula.co.il להכיר את הצוות ולהגיש קורות חיים למשרות המוצעות. עשר ועשרים ושמונה דקות בלילה, שישה באוקטובר 1973, מול חופי סוריה, אחי מפתח. סגן אלוף מיכה לטזרוס, מפקד פלגה 32, נמצא על סיפונה של אחי מפתח. לצידה של המפתח, אחי רשף, בפיקודו של רב סרן מיכה רם, שחזר לפני שנים ספורות משרבור. בהתאם לתוכנית סלע, תוכנית המגננה על חופי ישראל, מפתח ורשף פטרלו באזור הגבול לבנון-סוריה כדי למנוע מספינות סוריות מלראות טילי סטיקס על חיפה ועל תל אביב. אבל לפתע, שינוי חד בתוכנית.
0: המלחמה פרצה בשתיים ובערך בשלוש קיבלתי הודעה שמפקד השייטת מיכאל ברקאי יומי יוצא עם עוד שלוש ספינות ו... ואנחנו מצטוותים באזור הזה של קו טריפולי, ועולים צפונה לכיוון אה, מול חוף סוריה, בשביל לתפוס כל מי שיוצא לים. זה לגמרי שונה מהתפיסה של סלע. במקביל, דרך אגב, יצא כוח נוסף, מילא של ארבע ספינות, לא בטוח, אולי יותר, ל- להתמקם מול פורט סעיד, צפונית שם. מולפן יצאו מפורצאית או יצאו מאלכסנדריה לכיווננו. גם כן שונה מאוד מסלע. לגמרי, נטשנו את סלע. מיכאל יומי ברקאי
1: הוביל את חמשת הסטילים צפונה אל שטח האויב במטרה ברורה לתקוף באופן יזום את הצי הסורי כבר ברגע שיצא מהנמל. במילים אחרות, כפי שמציין לצרוס, שינוי מוחלט מהתפיסה ההגנתית. בדיעבד מתברר כי מפקד חיל הים, אלוף בנימין ביני טלם, החליט לשנות את תוכניות המלחמה ב-180 מעלות, ולא עדכן אף
0: אחד. כי מפקד חיל הים גיבש תפיסה של ללכת ל- ל- ליעדים של האויב, ללכת לבית של האויב. לא לחכות לו שיגיע אלינו, אלא לתקוף אותו אצלו בבית. בכלל שלא יהיה לו צ'אנס להגיע אלינו.
1: מה זאת אומרת גיבש תפיסה? זה היה ביני, מפחד חדש ביני, מתי הוא קיבל את,
0: ה... בצהריים, את התפיסה הזאת? בצהריים, באותו צהריים, באותו צהריים. קיבלתי דרוך לפני שיצאנו לים, לא נאמר מילה על זה. באותו צהריים הוא עוד היה צריך ללכת ל... לרמטכ"ל, לקבל אישור שאנחנו הולכים לתקוף. יוצאים מהתוכנית שהרמטכ"ל אישר והכל, ואנחנו הולכים לשם. כנראה שביני לא היה מרוצה מתוכנית מה... סלע, מראש. כן, לא היה מרוצה. הפקודה עם השלוש ספינות, נתן להם ולנו את הפקודות בלב ים בעל פה.
1: לא רק מיכה לצרוס הופתע מהמעבר הפתאומי ממגננה להתקפה. ביני, מפקד החיל, לא עדכן אפילו את הרמטכ"ל דוד אלעזר, שהופתע באותה המידה. צבי תירוש, סגן מפקד חיל הים במלחמה, תיאר את השתלשלות הדברים. ציטוט. קרה דבר מעניין. באותו הזמן ישבנו, ביני ואני, בבור בפיקוד, והיינו בקשר כל הזמן עם הכוח בים. פתאום קיבלנו הוראה מהרמטכ"ל שחיל הים צריך להציג את התוכניות שלו בתפוצת הפקודות. ביני העדיף להיות עם הכוחות, אז הוא שיגר אותי. הגעתי ומצאתי בור מטכ"לי שכולו חורבן. כולם במתח ורק מנתחים כישלונות. ואז שאל אותי דדו, נו, איפה אנחנו? אז אמרתי לו, מגינים על חופי המדינה. ואיפה אפשר לדעת? פה כבר לא יכולתי לשקר או למרוח אותו, אז עניתי לו שמול חופי סוריה. בתגובה הוא אמר בנחרצות, טוב טוב, מספיק, תתקפלו. כנראה מתוך חשש לכישלון נוסף שיאלצו לנתח. נגמור את הפרשה, אמרתי לו, ואז נתקפל לפי הצורך. ואז, בפורום הנוראי הזה, הוא אומר לי, טוב, רק תגמרו מהר. חזרתי אל הבור ואל ביני, ואת השאר כתבה ההיסטוריה. סוף ציטוט. ממש באותו הזמן שבו שוחח סגן מפקד חיל העם קיבל מיכה לצרוס דיווח בקשר. מטרה נתגלתה. ספינה סורית, 8 קילומטרים מצפון-מערב לכוח הסטילים. מגע ראשון עם
0: האויב. התגלתה ספינת טורפדו
1: בהפתעה מוחלטת. מבחינת כוח הסטילים, זו הייתה התחלה לא טובה. בספינות הייתה מערכת גילוי מקם, או מגלם בקיצור, בשם שלדג. שלדג קולטת את הגלים האלקטרומגנטיים שפולטים המקאמים של האויב, ואומרת למפעיל מאיזה כיוון הם מגיעים. היתרון הגדול של מערכת גילוי המקאם הוא שעל הנייר היא מסוגלת לגלות מקם אויב הרבה לפני שמקם האויב מסוגל לגלות את הספינה שלנו. מדוע? דמיינו לעצמכם שאתם עומדים לצד הכביש בלילה ומכונית נוסעת לקראתכם. האור מפנסי המכונית פוגע בכם וחוזר אל הנהג. אם המרחק אל המכונית קצר, נאמר 30 מטרים, אז האור המוחזר מכם חזק יחסית והנהג יראה אתכם. אבל אם המרחק הוא למשל 200 מטרים, האור המוחזר יהיה חלש מאוד והנהג לא יראה אתכם. אבל אתם, לעומת זאת, תראו את הפנסים המתקרבים מצוין, ממרחק של 200 קילומטרים ואולי אפילו חצי קילומטר. הסיבה ברורה, הפנס הוא מקור אור חזק ובוהק שמאיר למרחקים, בזמן שהאור שמוחזר מכם הוא חלש וקלוש מאוד, במיוחד אם אתם לא לובשים מחזיר אור בוהק. אותו הדבר גם במכאמים. מקם האויב פולט קרינה חזקה מאוד, שאפשר לקלוט אותה ממרחק של עשרות ואף מאות קילומטרים, הרבה לפני שהחזרי הקרינה מגוף הספינה שלנו יהיו חזקים מספיק כדי שיוכל לגלות אותנו. עכשיו אתם מבינים מדוע העובדה שספינת הטורפדו הסורית נתגלתה במרחק של שמונה קילומטרים בלבד מהכוח הישראלי הייתה התחלה לא טובה לקרב. אם הכל היה מתנהל כמו שצריך, המגלמים היו צריכים לגלות אותה במרחק גדול בהרבה. אם כן, מה השתבש? המק"ם של הטרפדת, התברר, פעל בתחום תדרים שנועד לגילוי מטוסים ולא לגילוי ספינות. נראה שהסורים חששו בעיקר
0: בקנה תקיפה של חיל האוויר מכיוון הים. ספינת טורפדו קטנה מאט, שהפעילה מכ"מ בתחום S, תחום שבדרך כלל מיועד לגילוי מטוסים, לא מכ"מ, עכשיו לנו היו מערכות לגילוי מקם. והמערכות האלה אמרו, אוקיי, אנחנו סורקים בתחום X את רוב הזמן, כי זה המכ"מ, הסקוורטאי של... ‫האוסות בשביל לחפש אותם. ‫הוא הפעיל תחום אס, ‫אף אחד לא חיפש אותו. ‫לכן הוא גם לא התגלה. ‫עד שממש היו קרובים אליו ‫התגלה במק"ם, בסופו של דבר.
1: ‫למזלו של הכוח הישראלי, ‫הטרפדת הסורית הייתה קטנה ‫וחלשה מדי כדי להוות איום משמעותי. ‫עם זאת, לטעות בגילוי היה מחיר. ‫אובדן יתרון ההפתעה. הוא הספיק לדווח לחוף שתוקפים אותו. גורלה של הטרפלת הסורית נחרץ, אבל רגע לפני הסוף הספיק מפקד הטרפלת לדווח למפקדה הסורית על הכוח הישראלי שמתקדם ממערב.
0: השאירו את אחי אה, חנית לחסל אותו, ויתר הכוח המשיך, כי באותו זמן התגלה סקוורטה, היא המק"ם של הסטילים, מכיוון לתקיה, והתגלתה מטרה. בים בערך עשרה מייל בכיוון של המקאם סקרטאי. אז הנה יש לנו סטיר.
1: עשר שנים קודם לכם מפקדת חיל הים, חיפה. ‫דהל מקבל את הקליע ‫מידי מפתחיו אנשי רפאל, הרשות לפיתוח אמצעי
0: לחימה. ‫ג.25, מוכן וארוז בתיבה.
1: ‫כזכור, אחד העקרונות ‫שטבע יוחאי בי נון ‫בתהליך בניית הכוח של חיל הים ‫היה הסתמכות על מערכות נשק ‫מתקדמות ואוטומטיות. במקרה לגמרי, רפאל, הרשות לפיתוח אמצעי לחימה, עמלה מאז אמצע שנות ה-50 על פיתוח טיל מונחה בשם ג.25 לחיל האוויר. ג.25 היה והשב. אמור להיות משוגר ממטוס ומונחה למטרתו באופן ידני על ידי הנווט. בשלב מסוים החליט חיל האוויר לוותר על הפרויקט והוא הועבר לחיל התותחנים. ראש המטה הכללי של צה"ל ובעלי תפקידים בכירים במערכת הביטחון מגיעים למקום הניסוי.
2: לא היה לנו הרבה
0: כסף, הטילים האלה בכלל היו מיועדים לחיל תותחנים. חיל הים לא הלך לפתח טיל מעצמו, פרויקט גדול, אבל באיזשהו שלב היה פיתוח של טיל עבור חיל התותחנים בעצם, שקראו לו לו"ז. אם <אז> אני זוכר נכון, המטרה העיקרית שלו הייתה בשביל להציב אותו בחוף המערבי של הכנרת ולראות למוצבים מוצבים בצד השני. זו <אז> <והם> הייתה <אז> המטרה הראשונה שלו. והם לא רצו אותם? ואז
2: חיל הים אימץ את הפרויקט, ויחד עם תעשייה אווירית ורפאל המשיך לפתח את זה, אבל לא יכולנו להרשות לעצמנו יותר מדי ניסויים בשביל את כל הבאגים, אז היו תקלות.
1: אחרי שגימל 25 הפך ללוז, ואחרי שגם התותחנים ויתרו על הלוז, עבר הפרויקט לידי חיל הים ששינה את שמו של הטיל בשלישית, הפעם לגבריאל. כטיל ים ים, נדרשו לגבריאל תכונות שונות מטילי אוויר או טילי יבשה. מבחינת חיל הים, התכונה החשובה ביותר הייתה גובה הטיסה של הטיל.
0: אנחנו היינו צריכים טיל שפוגע בכלי שיט שהגובה שלו נמוך שני מטר מעל קו המים. ולא טיל שבא מגבוה, אלא טיל שלוחך את הגובה המים ולא מושפע מהגלים וכולי, ופוגע בדופן כלי השיט ולא באיזשהו מקום. גבוה בתור אין וחולה, פוגע בדופן כלי שיט מתפוצץ בפנים.
1: הסיבה לדרישת חיל הים שהגבריאל יטוס בגובה נמוך מאוד, רק שני מטרים מעל פני הים, הייתה שפגיעה בדופן ספינה היא קטלנית הרבה יותר מפגיעה בחלקה העליון, במיוחד אם מדובר במשחטת גדולה. פיצוץ בחלק העליון גורם נזק, אבל הספינה יכולה לשרוד. פיצוץ בדופן פוער חור שדרכו יכולים מים לחדור ולהטביע את הספינה בתוך דקות, גם אם רוב הספינה לא ניזוקה כלל. כך נורה ג.25 מקנה השיגור, עף אל מטרתו הרחוקה, מנובת בדייקנות ופוגע. על פי התכנון המקורי של הגבריאל, עוד מתקופתו כטיל שיועד לחיל האוויר, הטיל היה אמור להיות מנוהג אל מטרתו על ידי מפעיל אנושי, שנעזר במשקפת וצופה בעשן שפולט מנוע הטיל. זה רעיון שיכול לעבוד יפה באוויר, אבל הוא לא היה מעשי בים. כשטיל נע במהירות הקול בגובה שני מטרים מעל פני הים, כל סטייה קטנה מהמסלול תגרומנו לו להתרסק אל תוך הגלים. העשן הסמיך שפלט הטיל הסתיר אותו מעיני הכוונים, והם לא הצליחו לשלוט.
0: בשלב הזה היה קול הידני. הניסויים היו מהחוף לים. מטרות שהוצבו בים ובעתלית. מקום מגוריך, ליד שייטת 13, היו מציבים מתקנים ויורים את הטילים למטרות אה, אה, בים. בהתחלה נייחות, אחר כך התחילו עם מטרות נעות, לראות שאת, את, מתגברים גם על זה. בהדרגה גם הגיעו להחלטה שהפתרון של לכוון אותו בעין הוא לא ישים.
1: למה בעצם?
0: כי אה, בלילה זה יהיה כמעט בלתי אפשרי. והעשן הוא בעייתי, אחוזי הפגיעה ירדו דרסטית וצריך פתרון שהוא אורח ובקרן, או רכוב קרן או נוהג את עצמו עצמאי, איזשהו פתרון. ואת הפתרון הזה היו מעורבים הרבה מהתעשיות, אם זה רפאל, אם זה אה, מבט, אם זה אה, אלתר, אני כבר לא זוכר את אדירן, היו הרבה מה, שהיו מעורבים בזה, ובסופו של דבר מצאו פתרון. שהטיל ירכב על קרן של מקאם שנמצא על כלי השייט. כלי השייט נועל את המקאם, נועל את עצמו על האויב, והטיל רץ לאורך הקרן, זאת אומרת, הוא קולט את התשדרות וכולי, ומחזיר תשדורת היכן הוא נמצא, וככה הוא מכוון בעצם אוטומטית על ידי אה, מקאם. הוא רכוב קרן, הוא לא עצמאי, לא, זה לא אה, שגר ושכח.
1: הפתרון שנמצא לבעיית ההכוונה של הגבריאל אל מטרתו היה ניהוג חצי אוטומטי. במקום שכוון אנושי יעקוב אחר הטיל במשקפת ויכוון אותו למטרה, ראש הביוט של הגבריאל יהיה מסוגל לזהות את החזרי המכה מהמטרה ולעקוב אחריהם עד הפגיעה. הפתרון הזה היה פחות מוצלח מזה של הסטיקס. סטיל הסובייטי, יש לזכור, היה מצויד בראש ביות שהכיל גם משדר מכ"ם וגם מקלט, ולכן הוא היה אוטומטי לחלוטין, שגר ושכח. ספינה שמשגרת סטיקס יכולה להסתובב ולברוח מיד לאחר השיגור, בעוד שסטיל ישראלי חייב להמשיך ולעקוב אחר המטרה כל זמן שהגבריאל באוויר, בא עד לרגע הפגיעה. בזמן הזה יהיו הספינות הישראליות חשופות למתקפת נגד, כמובן. אבל בהתחשב באילוצי התקציב והלו"ז, זה היה הטוב ביותר שיכלו מהנדסי התעשייה הצבאית להציע. אז
0: שוב, התחילו עם ניסויים מחוף לים, ואחר כך עברו בסופו של דבר גם לניסויי ים מים. אני הייתי באותה תקופה מפקד פלגת 914, שהייתה ממוקמת באשדוד בשלב הזה. בשלב מסוים הוצאנו איזה ספינה מהשימוש, ספינה ישנה, אז החליטו להפוך אותה למטרה. ואיך אתה, מטרה נע, איך אתה עושה את זה, אתה מישהו צריך להוציא את הספינה הזו לים ואחר כך ברגע המתאים להגיד לה לנוע ומהצד השני יראו את הטיל אבל מישהו צריך להיות בסירה הזו, בספינה בשביל להפעיל אותה, אבל הוא לא רוצה להיות שם כשפוגע הטיל. אני הייתי על הספינה הזו יחד עם עוד מכונאי אחד, ההגה של הספינה נמצא אצלי בבית ספינה אנחנו הפעלנו, ברגע שקיבלנו הוראה שמנו מהירות גבוהה ולא ירדנו מהספינה. חיכינו לקבל הודעה שהטיל נעול עלינו. כי לפני זה אם הוא היה מפספס, אז ספינת הטורפדו הייתה בורחת בלי <laughs> שליטה עליה. אז כשאמרו לנו שהוא נעול, הבחור שהיה איתי המכונאי ואני קפצנו למים וסירה של שייל 13 אותנו. ראינו את הפיצוץ. תוך כמה זמן מהרגע שקפצתם פגעתי? תראה, המעוף הוא בערך שעה, דקה וחצי, אבל קודם צריך לדעת שהוא נעול, כן? אני לא יכול לספור בשניות, כן? אבל פעם שקיבלנו הודעה, אנחנו כבר היינו מוכנים בירכתיים לקפוץ למים אתם ו...
1: התחלקתם על השכל, <laughs> פשוט אין לי הגדרה אחרת.
0: נקרא <laughs> <laughs> לזה ככה.
1: לגבריאל היו עוד שני חסרונות בולטים ביחס לסטיקס. הראשון היה ראש הנפץ שלו, שהיה קטן משמעותית מזה של הטיל הסובייטי. 80 קילוגרמים לעומת כמעט 500 קילוגרם. ומכאן גם היקף הנזק שהוא גורם למטרה נמוך בהרבה. החיסרון השני היה הטווח שלו. טווח הפעולה של הגבריאל היה 20 קילומטרים, בעוד שהטווח של הסטיקס היה כ-80 קילומטרים. המשמעות המעשית של ההבדל הזה הוא שישנה חגורה, במרכאות של כ-60 קילומטרים, שבה הספינות הישראליות נתונות לאיום הסטיקס ולא יכולות להשיב מלחמה. זה כמו קרב אגרוף עם מישהו שיש לו ידיים ארוכות משלך פי שניים. כדי להתמודד עם החיסרון הזה, תורת הלחימה שפותחה בחיל הים במהלך שנות ה-60 נשענה על שלושה יסודות מרכזיים. הראשון היה הסתערות מהירה על ספינות האויב כדי לצמצם את הטווח ולחצות את החגורה מהר ככל האפשר. השני היה פיתוחם של אמצעי לחימה אלקטרונית מתקדמים ועל זה נרחיב בהמשך. היסוד השלישי היה הישענות על מטוסי חיל האוויר.
0: אני רוצה לציין עוד דבר, שאותה תורת קרב שאמרה שאנחנו צריכים לעבור חגורה שבה אנחנו מוכי טילים ולא יכולים להגיב, קראנו לזה החגורה, צריך לעבור את החגורה. היא בעייתית, כי אם סטיל ייפגע על ידי סטיקס, אין סטיל על עשרות האנשים שלו. צריך להיעזר בחיל אוויר. ובמשך השנים תרגלנו הרבה עם חיל אוויר, בעיקר עם סקי הוקים, אם אני זוכר נכון, אבל גם פנטומים. תרגלנו הרבה ש... כשאנחנו עוברים את החגורה, מטוסי חיל אוויר, הם איתנו והם יכולים אולי לגלות גם את כלי השייט של האויב, והם יזרקו מעליו נורים. וכשהוא יראה את הנורים האלה, הם יצטרכו להתחמק, וסטיל, אוסה עם סטיקס, לא יכול לראות טילים כשהוא מתחמק. הוא חייב לעמוד על מול המטרה בערך חמש דקות יציב בשביל שהסטיק שיוצא יקבל את כיוון המטרה. ואם עשינו נכון והבאנו את חיל האוויר לשבש לו את התנועה, עשינו את העבודה. את תורת הקרב
1: החדשה שפותחה לסטילים תרגלו הצוותים בבסיס ההדרכה של חיל הים בסימולטור מתקדם בשם מתקן אימון טקטי, או בקיצור מט"ט. המט"ט היה חידוש בקנה מידה עולמי.
0: מתקן פנטסטי הראשון שהיה, הסימולטור הגדול הראשון שהיה בארץ לצה"ל. בזמן של המשחטות היינו נוסעים למלטה, לסימולטור בריטי במלטה. פה היה לנו סימולטור מאוד מתקדם, שיכולנו לתרגל בו את כל מהלכי תורת הקרב, בלי לבזבז דלק בים.
1: בשנת 1969 הסתיימו ניסויי הים של הגבריאל והטיל הוכרז כמבצעי. גם בניית הסטילים הסתיימה. כעת כל שנותר היה לבדוק אם כל המערכת הטכנולוגית והלוגיסטית האדירה הזו, ספינות חדשות, מערכות נשק חדשות, מערכות גילוי מק"ם חדשות ותורת קרב שמעולם לא נוסתה בהיסטוריה של הלוחמה הימית, ערב רב של גלגלי שיניים מורכבים שפותחו לאורך עשרים שנה באמת תוכיח את עצמה בקרב ותפעל כמו מכונה משומנת נגד אויב שמצויד בכלי נשק מתקדם ואולי אפילו עדיף מבחינה טכנולוגית. יתרע מזלו של חיל הים וטבילת האש הראשונה של המערכת הזו הייתה דווקא במלחמה הקשה ביותר שידעה ישראל מאז ומעולם. 10 ו-37 דקות בלילה, 6 באוקטובר 1973, מול חופי סוריה. אחים נפתח. אחרי שהשאירו את אחי חנית להטביע את הטרפדת הסורית, שנתגלתה במפתיע במרחק של עשרות מיילים מהחוף, המשיכו ארבעת הסטילים הנותרים לנוע צפונה אל עבר מטרה חדשה שנתגלתה במכה. בינתיים, בזמן שהם מתקדמים צפונה, מזוהה מכם נוסף, הפעם מאזור נמל טרטוס, שהוא הנמל השני בגודלו של סוריה, ושוכן מדרום לכוח, קרוב יחסית לגבול עם לבנון.
0: כשעלינו צפונה והיה לנו את האיתור הראשון של אוסה, או של סטיל אויב, זה היה בכלל מטרטוס. סטיל שעמד בתוך טרטוס הפעיל מכה. וכשאנחנו חלפנו צפונה מול טרטוס, גינינו אותו וחשבנו שהוא בים. אבל מאחר את אותות המק"מ שלו, הזמנו חיל אוויר. קיבלנו הודעה, רבותיי, חיל אוויר בסוריה, חיל אוויר במצרים, תשכחו מחיל אוויר.
1: וכך, עם חייד, נעלם לו אחד מהיסודות המרכזיים בתורת הקרב של חיל הים, הסיוע האווירי. בהינתן הכאוס ששרר בחיל האוויר בימים הראשונים של מלחמת יום כיפור וחוסר האמון העקרוני של המטכ״ל ביכולותיו של חיל הים, אין פלא שהסיוע האווירי לחיל היה כמעט האייטם הראשון שנמחק מלוח המשימות. המשמעות הייתה ברורה לכולם. כעת אין שום דבר שימנע מספינות הטילים הסוריות מלשגר טילים על הסטילים הישראלים שמתקרבים אליהם בזמן שהם בתוך החגורה. אותו אזור ברוחב 60 קילומטרים שבו הם בטווח ירי של הסטיקס אבל עדיין מחוץ לטווח הירי של הגבריאלי. יומי ברקאי, מפקד השייטת, לא ויתר. הוא הורה לספינות להמשיך ולנוע צפונה אל המטרה החדשה.
0: אבל כשהתקרבנו התברר שזה לא סטיל. והספינה הזו היא מקשת, בכלל לא, מה, לא, אה, מהווה, לא, איום. איום, לא מהווה איום, היא איטית, תפקידה אה, להניח מוקשים או לאסוף מוקשים, ו... אבל חשבו שזה טיל, ויומי נתן הוראה לספינה שבה הוא נמצא להכי מזנק, אה, לירות עליה טיל, ופה נעשתה טעות. הל... זה לא הלם קרב, זה ההתרגשות של קרב ראשון. כן? זה לא שנלחמנו לפני שנה קרב ימי, קרב ראשון, כל אחד ממי שהיה בספינות, מהמשט ועד אחרון החיילים, בשבילו זה טבילת אש ראשונה מהסוג הזה. והוא ירה את הטיל מעבר לטווח של הגבואל. הטיל נפל לים, אחר כך אמרו, אוקיי, רשב טירה את הטילים, ורשב ירתה שני טילים על המקשת הזו והטביעה אותה. במקביל לזה נורה עלינו, מתח של סטיקסים מכיוון דרום-מזרח.
1: הדיווח שהעביר מפקד הטרפדת הסורית רגע לפני שתותחיה של אחי חנית השתיקו אותו, עשה את פעולתו. שלוש ספינות טילים סוריות ערבו לכוח הישראלי בקרבת החוף. על סיפונה של אחי מבטח צפו אנשי הצוות המבועתים בשלושה כדורי אש ענקיים, ממריאים לאוויר, והבינו מיד מה הם רואים? הסטילים הישראלים פנו כגוף אחד בכיוון דרום מזרח, מסתערים על ספינות האויב, אבל עדיין חסרי אונים. הספינות הסוריות היו מחוץ לטווח הגבריאל. כל מה שיכלו מחלצרוס ואנשי מבטח לעשות, הוא לחכות ולשאול את עצמם, יפגע או יפספס? זהו, עד כאן. יפגע או יפספס? את התשובה לשאלה הזאת תוכלו לשמוע בפרק הבא, חלקו השני של הפרק הזה. תשמעו גם על אסון אחי אילת, שנפגעה מטילי סטיקס מול חופי מצרים, ועל האופן שבו השפיע קרב לטקיע על הלוחמה הימית מאז ועד היום. תודה רבה למיכה לצרוס שהתראיין בפרק, ולמיכה רם, שכאמור הלך לעולמו, לצערנו, שבועות מספר לאחר הקלטת הראיון. תודה לנתן פוזניאק, שראיין את מחרה. מיד נמשיך לעדכון לגבי מפגש המאזינים המתקרב, פודקאסט חדש בשם עושים תוכנה, שאלת עושים היסטוריה חדשה ועוד, אבל ראשית, חסות. מה משותף ל-GE, eBay, חברת החשמל ומשרד הכלכלה? כל אלה ארגונים שנעזרים בפודקאסטים ממותגים כדי ליצור שפה חדשה וקהילה חדשה סביב תחומי הפעילות שלהם. פודקאסט ממותג, אם הוא מופק באיכות גבוהה ומכיל תוכן מרתק, הוא נכס דיגיטלי אדיר לעסק שלכם. פנו אליי ברן את רן לוי נקודה קום כדי לשמוע על פודקאסטים ממותגים בעברית ובאנגלית. מפגש המאזינים השנתי שלנו הולך ומתקרב, ה-18 ביוני, צוותא. תל אביב. שש הרצאות והקלטות חיות בכרטיס אחד. עושים תנ״ך, עושים רפואה, עושים תוכנה, עושים טכנולוגיה ועוד ועוד, וגם כמובן עושים היסטוריה. אנחנו מתחילים את הערב הזה מוקדם יותר מהרגיל, בגלל כל ההרצאות. נתחיל אותו כבר בשעה חמש בערב, אבל אם זה לא מסתדר לכם מבחינת שעות העבודה וכדומה, אפשר גם להגיע באמצע הערב. עדיין תספיקו ליהנות מהרבה הרבה תוכן מעניין. כרטיסים למפגש המאזינים אפשר לקנות בקישור שנמצא באתר הבית שלנו, ranlevy.com, כדאי למהר ולקנות כרטיסים מכיוון שהמקום באולם הוא מוגבל כמובן. השבוע השקנו פודקאסט חדש, עושים תוכנה. מגיש אותו חן פלדמן ולצידו מנחים מתחלפים. המנחה שמגיש לצידו של חן את הפרקים הראשונים הוא עמית בן דור. עושים תוכנה מיועד למפתחים מכל הסוגים והמינים, גם מתחילים וגם מנוסים, והוא פודקאסט בעל אוריינטציה טכנית, עם חשיפה עמוקה לטכנולוגיות ורעיונות מרתקים מכל תחומי עולם התוכנה. חן ועמית משוחחים עם מפתחים מנוסים, CTO'ים ומנכ"לים של חברות תוכנה. בפרק הראשון הם מארחים את יוסי טגורי. המנכ״ל של מיסינג לינק AI ומתכנת מנוסה, על הכישורים הדרושים למפתחים טובים. מדברים על גמישות מחשבתית לעומת קיבעון מחשבתי, על הצורך בבדיקות אוטומטיות ועוד ועוד. עושים תוכנה זמין באפליקציה שלנו, אפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד. הפודקאסט זמין גם באתר, גם באייפון כמובן, חפשו, עושים תוכנה. יש קבוצת פייסבוק של עושים תוכנה שבה אפשר להציע שאלות למרואיינים עתידים או להגיב על השאלות והתשובות שכבר שמעתם בפרק, ואפשר להציע רעיונות גם לכן וגם לעמית. תודה רבה לוויקס שנטלה חסות השקה על הפודקאסט החדש. מה עוד חדש ברשת עושים היסטוריה? אז בעושים שיווק, אני וקובי גור ממשיכים לשוחח על חשיבותן של מילות החיפוש והכלים הטכנולוגיים שחוסכים לבעלי אתרים את כל העבודה השחורה של ניסיון לטפס במעלה סולם תוצרות החיפוש של גוגל. בעושים טכנולוגיה, ארנון זמיר מארח את המהנדס הרפואי מעיין דרמר לשיחה על תכנון מערכות שבהן הבטיחות היא מעל הכל. כמו משאבות לב מלאכותיות ומטוסים. בעושים טיול? סנפלינג. עינב לנדאו מארחת את נועם בנק ואביבית קניגסברגר, שני מדריכי סנפלינג מנוסים, לשיחה על הסנפלינג בישראל ובחוץ לארץ. איפה עושים את זה, ועד כמה זה באמת מסוכן. אחרון חביב, עושים ספורטקאסט, בן מיטלמן וליאור סעדה, על מלך החימר, רפאל נדל. ומה בעצם ההבדל בין המשטחים השונים, בטון לחימר, קשה וכדומה. עושים ספורטקאסט היא תוכנית ספורט לא שגרתית. תוכנית ספורט חכמה ועמוקה יותר, ומתאימה לחובבי ספורט שלא מסתפקים רק בפרשנויות ריקות וקלישאות נטולות תוכן. שאלת עושים היסטוריה להפעם בסימן פרק על טילים, אני אשאל אתכם שאלה שאני חושב שאפשר לשאול כנראה רק בישראל. איפה תפסה אתכם אזעקת טילים? מה עשיתם באותו הזמן? האירוע שהכי זכור לי באופן אישי, ובזמן מלחמת לבנון השנייה, הייתי בגן משחקים עם בתי הקטנה, אז הייתה תינוקת, והייתה... אזעקה, ולא הייתי קרוב לבית, אז ברחתי לבניין דירות שהיה באזור, דפקתי על הדלת של אחת הדירות שלא הכרתי, ופתחה לי את הדלת זקנה חביבה, ביקשתי יפה להיכנס, וחיכינו בממ"ד, קשקשנו כמה חמש דקות ככה של שיחה נטולת פואנטה, רק בשביל להעביר את הזמן. מין חוויה משונה שכזו, וכל כך ישראלית, באופייה. אז איפה תפסה אתכם אזעקת טילים? כתבו לנו בדף הפייסבוק של עושים היסטוריה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הכל, שרה סילבצקי מנהלת הקהילות, נתן פוזניאק על תחקירן, עינב לנדאו מנהלת המכירות, ודני תימור על הניהול העסקי. אני רן לוי כותב ומגיש. אנחנו נשתמע
0: בעוד שבועיים. In this house we obey the lords of Thermalimics! לפודקאסטים נוספים
2: ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.